0: Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación, sin fronteras, por siempre joven. Lo que estabas esperando, Cinema Station, las películas. Los directores, sus guionistas, los actores, sus storyboards, los detrás de cámaras y todo el andamiaje del film, solo aquí en Cinema
1: Station, la casa del cine.
0: Hola, hola amigos de Cinema Station, bienvenidos a... Este episodio, en el día de hoy vamos a tratar una película animada, una película de animación Una película que es contemporánea a la fecha de hoy día, es una película llamada Klaus Es una película que se desarrolló en un estudio español, una producción totalmente española, ibérica Hoy estamos junto a Melanie, Melanie, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias, encantada nuevamente estar aquí
0: Melanie, en la transmisión especial la gente, fuiste la sensación mis amigos, uh -huh. la gente que entiende esto de cine, los que no entienden en realidad fuiste la sensación, estaban muy contentos y yo les decía que a medida de que vayas a estar participando más, interactuando acá con nosotros, van a, ver, van a verte a la mayor dimensión tuya en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte cinematográfica hoy tenemos una película querida Melanie que eh, yo la vi, tuve la oportunidad de verla en el año 2019, es uh -huh. una película que cuando uno habla de animaciones, las personas pueden pensar que es una película, no se desaparezca gorro, que es una película para niños, pero no, esta sí. película va a todo tipo de público, público general. ¿Cuál fue tu óptica acerca de ella, Melanie?
1: Comenzando porque tengo trayectoria en el mundo audiovisual, animación. Básicamente la estaba esperando, como todo, toda película de animación y particularmente por el hecho de que ya la prometían como algo con un, un plus, digamos, que era la forma en que fue desarrollada todo el tipo de animación, que fue, digamos, un hito en temas de construcción, de combinar técnicas, entonces la verdad yo estaba muy emocionada en ese pues 2019 que fue eh, esperándola y más pues por no ser la típica producción americana de Disney, de pizza y así, entonces la verdad para ser un poco eh, digamos independiente, la verdad me gustó.
0: Una temática que tocó varios puntos, varias perspectivas para meternos en, en tu idioma, en tu lengua en tu jerga, por ejemplo la lealtad la amistad, el dejar a un lado la pereza El no decir mentiras El de siempre ir con la sinceridad Con la, la verdad ante todo Y pues toda esta historia que conocemos Desde el inicio de los tiempos Los buenos y los malos Todo lo que tiene que ver con la parte oscura y la parte pues como dicen por ahí de los seres de luz, obviamente los niños para el colorido sí. de todo lo que la película pues demandaba pero a mí me llamó poderosamente la atención ya para meternos en la parte que tú manejas mucho mejor que yo eh, en la parte pues de la animación y de los diseños a mí me llamó poderosamente la atención cómo realizaban las ilustraciones, tuve la oportunidad de ver el making y cómo realizaron los renders de los fondos en cuanto a la ambientación de ese diseño de producción o la antigua dirección de arte, Melanie. ¿Cómo lo viste?
1: La verdad quedé encantada. Es Visualmente es un deleite total. Eh, maneja mucho lo que es la psicología de las formas y los colores que eso pues sí lo podemos ver en diversas películas eh, muy comerciales, pero aquí se ven más marcadas el hecho de poner a los villanos un poco con digamos formas más puntiagudas colores más oscuros eh, con pues una escala de gris un poco más marcada y ya cuando vemos esos seres de luz que tú dices evidentemente te van a poner colores brillantes, colores incluso muy alusivos a lo que es la navidad en sí y, y en eso pues en la parte artística pues creo que hay mucha tela que cortar sí, eh, en este film en específico eh, ¡Gracias! Bueno, ¿qué más, digamos, quieres eh, comentar pues, para ir desglosando?
0: Sí, vamos a meternos en la parte de la animación como tal, de lo diseño, del diseño pues, de eh, los personajes en sus perfiles psicológicos, de la elaboración de esos personajes que pudimos ver. Alba, la niña que habla un, una lengua que no supe cuál fue, la, la, <risa> la, la nena que hablaba en esa lengua. Eh, Jesper, el protagonista, porque acá... No, eh, Alba,
1: Alba no mal, es la, la profesora.
0: Exactamente. La profesora. Jesper el cartero ajá, la niña que se decir? llamaba Margu algo, Margo, así. algo así sí. y, y, y sí, el señor sí. Klaus que en realidad cualquiera al ver esta película piensa que él es el protagonista pero no nuestro estelar acá fue Jesper y el señor sí. Klaus no fue un actor secundario pero fue como un, un coestelar dentro de lo que nosotros vimos Melanie
1: Sí, yo creo que de ese aspecto es como, bueno, toda la película trata de, de construir socialmente lo que ya es una construcción social, que es la Navidad. Muy bien. En sí. O sea, en temas ya de desarrollo de la historia, el guión, sí nos presenta como... Eh, vamos a darle como una versión de lo, cómo se crearía la Navidad. Podemos entender que la historia... En, en ese universo no existe Santa Claus porque pues eh, existe la Navidad pero es una Navidad sin Santa Claus ¿ya? entonces por eso vemos muchas referencias que son las propias de enviar cartas para que te manden regalos, pero pues el mandar cartas en un inicio no significaba nada con la Navidad. Era simplemente una forma de, pues que Jesper usaba para los niños que a veces era como, era el dealer de, las, de los regalos, porque se le acercaba a los niños como, oye, ¿quieres un regalo? Y mira, aquí te doy un papel y una hoja, escríbelo y, y así, todo para pues cumplir ahí su, su cometido individual que era pues terminar rápido su su trabajo e irse a su casa con las comodidades que tenía no al cumplir una cantidad de cartas entonces vemos cómo todo va desarrollándose entonces ya hay más referencias de que no que si te portas mal te doy un carbón porque ya eres un niño travieso entonces ya tenemos la lista de los traviesos y los buenos y cómo la sociedad bueno la pequeña comunidad de que pues ni queda hablar una comunidad que era como los Montesco y los Capuletos sí. así como sí. mejor la Romeo y Julieta sí y que o sea que de generación en generación es como común estar en, en, en discordia no hay una razón en específico simplemente ellos hereditario el odio sí. entonces como poco a poco son los niños que van cambiando a raíz de este pensamiento que Jesper le va como inculcando a los niños muy inocentemente y van cambiando toda la sociedad ¿sí? o sea la comunidad entonces poco a poco vemos más referencias que eh, empiezan a hacer esa construcción social de la navidad y que al final se vuelve una tradición porque pues si hablamos del final o de pronto si lo quieres dejar para después ya <risa> se vuelve un poco más místico la cosa pero todo comienza con algo súper normal, o sea algo que puede pasar en cualquier ciudad de de este
0: estilo, ¿no? Sí, total. Ahora, eh, un paréntesis que vale la pena para quienes me preguntaron que si Melanie era de otra parte de Colombia, no, Melanie <risas> es barranquillera, ¿listo? Ella es de Barranquilla. Ahora, Melanie, volviendo otra vez al film, ¿qué eh, cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma del Caribe, tuvo un profesor, el maestro Arregoset, el primer neurocirujano que tuvo la región Caribe en aquel tiempo. Él realizaba un programa en la estación radial de la Unión Autónoma. Se llamaba el Teniente Guillet. Él, para esta época de Navidades, él obviamente ambientaba su programa con música navideña pero él relataba, él contaba porque era un tipo que viajó por todo el, casi que todo el mundo porque era, como te dije el primer neurocirujano que tuvo la región Caribe y pues él me enseñó en esas clases de historia de la música mientras algunos compañeros míos se evadían de las clases, yo me quedaba él me enseñó que Santa Claus como tal, existe en la época del comercio, en lo comercial que quien Ajá. sí existió realmente es San Nicolás o San Nicolás sí que exactamente que eh, vivía en eh, algo que en aquel tiempo pertenecía a Grecia Persa creo que era y que hoy en día es Turquía que tuvo una pérdida uh -huh. sentimental su esposa y que eran adinerados o acomodados económicamente y que trataban en estos días navideños o en estos días de felicidad alegrarle los días de navidad a los niños menos favorecidos entonces esta reseña vale la pena pues, eh, tocarla para que nuestros amigos en YouTube en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast sepan cómo de dónde más o menos tomamos esa referencia como Melanie lo decía, y Melanie de esto, de esta reseña que acabamos de nosotros de eh, informar hay cualquier cantidad de temas pero eh, sí. quería, quería como traerlo a colación, a relación con lo que nosotros estamos llevando acá y quería, ya que, estamos, ya que tocaste el tema pues, de los diseños y el tema de, 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 de todo lo que tiene que ver con la parte de, de animación, quería una vez entrar en que eso que tú dices es realmente cierto lo de la lo de elaboración de los personajes, no en sus perfiles psicológicos, sino en cómo se ven en estéticamente, cómo fueron realizados los malos, por llamarlo así entre comillas, porque eran unos malos chistosos, su, uh -huh. su constitución de personajes era totalmente diferente a los que eran los buenos, y en realidad es como sí. para que las personas eh, puedan de una manera concreta no abstracta poder identificar a esos personajes de hecho los malos los vestían de ropa oscura
1: Melanie sí sí eh, hay algo que destacar aquí digamos en temas de la animación este film fue muy famoso por el hecho de tener una animación tradicional a los digamos que no están familiarizados con el término es una animación cuadro a cuadro que es fotograma por fotograma haces un dibujo en es eh, por el estándar eh, o, más o menos, el que Disney te, tiende a usar o tiende a usar cuando sacaba películas en 2D, ahora todo es 3D, es a 24 fotogramas por segundo. Un es segundo, decir, fotograma sí. eh, 24 imágenes en un, eh, segundo. en un segundo. Entonces, imagínate cuántas imágenes puedes tener para una película de una hora, dos horas. Entonces, eso es, digamos, todo el esfuerzo que le han puesto a esta película, pero añadido. A cada uno de esos fotogramas, por medio del 3D, le han hecho las sombras, la, eh, la iluminación y las sombras, entonces da ese efecto de 3D, pero todo es eh, tradicional, o sea, eso es eh, pues, diseño digital porque fue hecho en Tupum Harmony, es un software de animación, eh, ahí se hacen las ilustraciones así, que te digo, pues como si estuvieras haciendo a lápiz, pero pues digital eh, por diversas fases eh, hasta llegar digamos que algo pulido y aparte de eso le vas a poner color, aparte de eso le vas a poner iluminación, o sea son como capas tras capas en una sola imagen, ahora replicarla en quién sabe cuántas eh, imágenes más. Eh, entonces es algo que realmente es admirar de esta película, eh, que fue toda su producción en temas de diseño, porque como tú lo dices, ya más allá de pensar en la psicología de los personajes y esto, es toda la producción y el trabajo que tomó hacerlo. O sea, cómo implementar y cómo, qué, y cómo hacer que se vea estéticamente chévere al mismo tiempo, lo que tú quieres. Que pues la película es hermosísima y pues mensajes por todas partes por tiene. Por todas
0: partes, sí. <risas> ambientada en una ciudad llamada Smirborg, Es algo como de, del inconsciente colectivo. La ciudad donde fue ambientada y pues eh, me gustó porque lo que tú dijiste ahorita fue... Realmente es cierto, fue mágico, fue mucho más que hermoso, la parte de donde, un pequeño spoiler, donde saltan y se ven los renos, como nos lo contaron cuando éramos niños, Santa Claus en, en el aire, flotando con su trineo y sus renos, algo majestuoso, Melanie.
1: Sí, es que básicamente utilizaron casi, bueno, diría que todas las referencias de lo que nosotros conocemos como Santa Claus. Pero le pusieron, digamos, su razón de ser en contexto, ¿no? En la narrativa que tienen. Como que tú digas, no, pues Santa Claus es un ser mágico. No, aquí Santa Claus es un señor que se, que se apellida o que se llama, no, no estoy segura si es el apellido o el nombre en sí, Klaus, que tuvo una trágica historia y eso lo hace ser un poco, o sea, ser amable, tener ese detalle con los, con los niños, tener el talento de crear juguetes y pues físicamente podríamos decir que incluso encaja con la con el digamos que la comunidad que está allá sí. una, es una ciudad apartada eh, en medio de digamos el frío de lo que vendría siendo <risa> este. sí entonces todo encaja con, con, el con el colectivo, pues que nosotros conocemos el eh, conocimiento, eh, conocimiento de la Navidad, pero aquí es un contexto real. O sea, es como, no te voy a inventar nada, ni te voy a dar misticismo, esto es nuestra versión de la Navidad.
0: Claro que sí. ¿Sabes qué me gustó del audiovisual, de la animación? Me gustó mucho que en los momentos de dinamismo, en los momentos de que la película es movida, eh, las, los ángulos de cámara y los, los planos se veían fantásticos, o sea, me parecía una secuencia hermosa, cuando ya era algo más reposado, ya era algo más de diálogo, de una situación dramática que estuvieran viviendo, una situación llevadera de los pasajes los planos eran más reposados los ángulos de las cámaras eran de igual forma de igual manera pienso que eh, lo que siempre hemos hablado a lo largo de realizar un audiovisual lleva cualquier cantidad de tiempo y este señor Sergio Pablos empezó uh -huh. con la película desde el año 2010 Melanie ¿cómo te parece?
1: Sí, de hecho es bastante normal el tema de que una animación se demore tanto tiempo, no solo en la producción, sino en la conceptualización de una idea. Sí. Por ejemplo, que él iniciara en el 2010, aparte que no sea de una casa productora reconocida con miles de ingresos o, o pues por lo menos el ingreso suficiente para distribuir un producto audiovisual animado y mucho menos producirlo o coproducirlo, le va a llevar mucho tiempo. O sea, eh, pues investigando, sabemos que eh, él del do, de, desde el 2010 hasta el 2015 pudo, eh, digamos, presentar lo que para él sería su versión de Klaus eh, en centros de, digamos, de financiación, en ferias, en eventos y eso es, es básicamente como el día a día de... Una casa productora, por ejemplo, en, pues, en la que yo he trabajado, es como que vamos a darla toda en estos eventos porque tenemos que partirle el ojo a, las, a los coproductores, a los que licencian, a todo esto, así sea con una imagen que venda. Porque es complicado, o sea, el mundo de la animación es complicado. Eh, por eso casi que está monopolizado por Disney. <risa> y eh, es pues, lo que hay, pero hay mucho material por fuera que realmente vale la pena. Y hasta 2017, digamos, es que Netflix pudo ver y, y o sea, darse cuenta que era algo que, que valía la pena y sacarlo en sus plataformas. Porque, pues, sí, teniendo en cuenta, pues, Netflix no es como tal una casa productora, eh, casi que, pues, de lo que tengo entendido, ellos tienen sus propios estudios o coproducen pero básicamente ellos te compran la licencia O sea, te licencian el producto Entonces Total. es un tema también de derechos De que tienes que proceder En este tipo de animación No puede ser como que está quisquilloso Que si tu idea, que si la mía O sea, hay que distribuirla Vamos a darle Melanie, hay un pasaje
0: de la película que también me encantó mucho, cuando ya a Klaus, a la hora de ya llevar los, los regalos por la ciudad, donde ya se ha expandido la idea de Klaus, lo visten de rojo, pero es un rojo no totalmente con blanco, sino un rojo con azul, me pareció fantástico esa, esa psicología de esa paleta de colores allí, Melanie.
1: Sí, es súper curioso porque, bueno, el rojo lo sabemos que, ya como tú dijiste, es un tema comercial, no es algo de que realmente existió un santo que se llamaba Klaus. ¿sí? Eh, fue como construyéndose poco a poco, incluso Coca-Cola, la empresa tuvo algo que ver, ya, por eso ese rojo. Entonces, aquí el tema de incluirte una comunidad foránea, como que, que ni siquiera habla tu idioma el, o el idioma de los personajes y se introduzcan como los supuestos eh, nómitos no o los, los elfos, ¿no? Que sí, los elfos. Que, que, que son los que ayudan a Santa Claus y así. Sí. Y le hicieron el traje a su modo, pero pues con la referencia del rojo de Santa Claus. Y tal por pues te digo, o sea, toda la, la película es referencia de cómo se construye socialmente un, una Navidad con Santa Claus. O sea, con ese personaje o ese espíritu que te trae... Eh, regalos si te portas
0: bien sí ¿sabes? y un pasaje también que me pareció chévere claro eso de portarse bien siempre uno siempre uno lo escuchó y uno pues se lo dice también a sus a sus retoños a sus generaciones también me, me gustó cuando trajeron algo que siempre hemos escuchado de que y no olvides que le gustan las galletitas <risa> es algo impresionante <risa> impresionante más allá de que obviamente pues es un producto totalmente independiente y con unas ideas arraigadas en cuanto al tema social y en cuanto a lo cultural pues también tenía su toque de, 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 de niñez de, de lucidez, eh, de alegría por llamarlo así, de los pequeños en realidad sí. estamos frente a Melanie y frente a una gran, gran película, de verdad que a mí me gustó mucho es, es la misma historia que hemos escuchado en Navidad pero relatada o contada de una manera diferente Melanie
1: Sí, totalmente eh, la verdad es muy entretenida no dura mucho digamos que para las personas que la animación le parece un poco infantil de hecho es irónico porque quien produce, quien crea películas animadas son viejos, sí. casi que son personales adultos, personajes sí. adultos y, y, y ponen su digamos que su iniciativa infantil pero básicamente es para adultos también no por el hecho comercial de que, no, que si tu hijo lo ve tú también tienes que verlo porque tienes que estar pendiente que ver, o sea, no solo por eso, sino porque la temática te llega tanto lo mínimo para el niño como lo grande para el adulto. Ya no, no, es, no se limita a, a eso.
0: La música este. de la película me pareció increíble porque obviamente no mostraban a los personajes pues cantando pero habían una parte donde colocaban una música pues que nos inducía a ese espíritu que estamos viviendo por estos días, ese espíritu navideño y pues no nos digamos mentiras, es una de las épocas del año mucho más agradable donde la gente pues sonríe mayormente, donde la gente siempre está de muy buena tónica y pienso que la música que utilizaron ahí fue una música que aviva el deseo o la esperanza de seguir cultivando un mundo mejor Melanie
1: sí totalmente algo que destaco en la música también es cómo influye en las emociones de, sí. de la situación por ejemplo eh, hay un momento en donde eh, este Jesper trata de digamos que venderle la idea de crear Navidad con Santa Claus eh, con él pues con toda esta iniciativa de de, de dar regalos. Y Klaus obviamente se estresa porque él tiene un, tiene, eh, o sea, tiene un significado a fondo lo que es hacer juguetes para él y no quiere. Entonces, a medida que Jesper está como emocionado explicándole, la música empieza a subir y se pone más emocionante. Y eso va estresando a Klaus y obviamente al espectador dice como que, para, para que te va a golpear, para que se va a enojar, espérate. Es, es muy chévere cuando la música influye, en, digamos que... Los, las sensaciones o los pensamientos actuales de los personajes
0: para quienes se suman a la transmisión de Cinema Station estamos junto a Melanie de la Rosa desarrollando el episodio de Klaus una película animada en esta época de las navidades Melanie adelante
1: y no pues eh, continuando un poquito de lo que estábamos hablando eh, hay algo que es súper, súper relevante para mí, el tema narrativo y es que si no te has dado cuenta, por lo general, en una historia tienen sus altos y bajos eh, los personajes tienen sus crisis, tratan de desarrollarlas para haber un cambio y aprender algo en la historia ¿no? En este caso por lo general, bueno eh, o sea en general es como todo está bien, el malo es que quiere imponer el cambio, pero el bueno quiere volver toda la a la normalidad. En este caso, la normalidad es mala. O sea, la normalidad sí. es un ambiente hostil, hostil un delicoso. ambiente que no funciona. Y este personaje, su papel en la historia, digamos, es generar ese cambio eh, positivo, ¿no? Y que, y que básicamente es, es, es una reseña eh, o una crítica al tema de la Navidad que tú comentabas antes, que es porque en la Navidad, porque en Diciembre todo el mundo está como feliz Exacto. como que ya se le olvidaron los problemas ya fin de año, mejor dicho ya sin si necesidad de haber un ente que tú digas, es porque te va a dar regalos, es porque, no sé es un espíritu como tal que ya trae consigo el tema de la Navidad, con Santa Claus sin Santa Claus y es algo chévere que para mí es parte de la enseñanza de esa película eh, aparte del tema de la bondad que la trata mucho de los actos sinceros de bondad que traen nuevos actos entonces sí enmarca mucho el tema de no es una película para niños es, es o sea, no solamente es para niños Exacto. sino para adultos y más porque la problemática la tienen los adultos en la, en, en la historia. Los que están actuando mal y los que terminan siendo como maduros son los niños.
0: Es así. ¿Sabes qué me gusta, Melanie Ahora que tocaste esa parte, ese tema, me, me recordaste algo que tenía en mente. Me gustó el tiempo que el director del audiovisual le dio a cada uno de sus personajes para que nosotros podamos aprender y podamos referenciar ¿Cómo fue la elaboración? ¿Cómo fueron eh, sus obstáculos? y ¿Cómo fueron sus fortalezas de cada personaje? Es decir, el tiempo en que nosotros empleamos a reconocer a cada uno de ellos, si bien no fue un tiempo lento porque fue al grano, fue algo que fue muy conciso y que pudimos interpretar a cada uno de ellos, Melanie.
1: Sí, sí, y creo que la, la, el tipo de animación ayudó mucho, eh, porque es un poco lo que si no es si más llamaríamos eh, snappy, que es muy de cómica, como de que si te golpean, entonces se ve súper exagerado, o sea, que da como risa, es muy cómica, eh, que pues hace parte de esta fluidez. Y los diálogos muy sarcásticos, ¿Sí? ¿no? Te dejan, o sea, tiene una comedia muy sarcástica, es muy chévere, pero. Trata de inducirte a eso, o sea, mostrarte personaje por personaje como son, en su, así sea un diálogo, tú ya te puedes imaginar que esta persona es así, que esta persona es esto, y pues fuera del trasfondo, pues de la historia de, de digamos este problema eh, hereditario que tenían la, las dos, dos familias,
0: familias. Comunidades.
1: bueno yo creo que es una comunidad sí. de dos familias ¿sí? Sí. Eh, pero sí, o sea, te, te deja fácilmente entenderla y empatizar un poquito, o sea, es como a veces el problema ni siquiera es tiene sentido, y tú dices no tiene sentido, ¿por qué, ¿Por qué pasa esto? pero es algo súper normal Que nos puede pasar incluso a nosotros Algo sin sentido eh, Crear un caos total
0: ¿Tienes algún comentario acerca de la crítica? acerca de lo de la película?
1: Por parte Y pues la idea es tomar de referencia eh, Rotten Tomatoes Que pues la verdad es, Está siendo muy fiel a, a muchos Y, y acertado eh, La película de Klaus Tuvo el 96% En la audiencia eh, Que es pues bastante alto y 95% la página en sí no wow. es en la crítica ya pues profesional digamos la
0: vale, crítica eh,
1: muy buena básicamente acorde a lo que hemos comentado y tengo tres um, comentarios para ver qué opinas muy bien. dice un gran recuento del mito de Santa Claus. Este es un poco más oscuro. Todavía sí. absolutamente una película para niños. Esta aborda los temas de depresión y la esperanza. Mirando a Santa antes que fuera tan alegre como lo es en estos días. Total. Por eso digo que es como una construcción realmente de lo que creemos que es la Navidad. Pero en un ambiente súper casual.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo.
1: Hay una, pues... Eh, que dice, aunque hay algunos baches narrativos en Klaus, nacidos de una premisa, que tal vez sea demasiado compleja para una película de 97 minutos, la película es absolutamente hermosa.
0: Sí, ¿Qué opinas? coincidimos, coincidimos, es una película totalmente bella y es una película que te saca una sonrisa en cualquier momento, o sea, es una película totalmente bella, Melanie.
1: Y pues una que hace referencia al arte, dice, los diseños de los personajes y de este mundo se sienten tan intrincados, y Especiales y es increíblemente fácil perderse en el arte que se exhibe. Sí,
0: tronque. totalmente de acuerdo. Sí, total, total. Eso es así. El arte está alrededor de todos nosotros. Es algo hermoso. Comentarios finales, Melanie.
1: No, pues si no lo han visto, véanla. Tristemente, ya si han llegado a este punto del podcast o del video, ya saben. Que, de qué se trata, y probablemente un, algo de spoilers. Nosotros, pues, no tratamos de spoiler así como negativamente la película, pero eh, es muy linda, es eh, visualmente encantadora eh, para todo tipo de público y que, pues, eh, hace parte, digamos, entra dentro de este. Eh, montón o colección de películas de Navidad que vale la pena repetir año tras año. Así es. Así eh, sea para recordar sí. cosas buenas y, y cosas no buenas. Para aprender, para, para que todos los años aprendas lo mismo, pero pues que te recuerde de que tienes que cambiar.
0: Exactamente, cambiar para bien, mejorar. Melanie, sí. eh, ya para el cierre, comentario final de parte mía. Eh, la verdad, un final... No voy a decir que predecible, pero un final como tenía que ser, o sea, tenía que ser un final mágico, como fue Klaus en ese final, mágico. En realidad, me gustó mucho la película, la volví a ver, como les conté. Y Melanie, agradecido contigo por ayudarme a estar acá, a desarrollar este podcast. Eh, con Melanie me conozco ya hace muchos años y Siempre hemos tenido una buena química en esto de los trabajos, en todas estas cosas y quería darte las gracias, Melanie.
1: No, un placer total. Por mí que durará miles de horas, pero hablando mucho. <risa> claro, sí. Bien,
0: eh, vamos claro. a tener, vamos a tener próximamente, eh, me vuelvo como un holograma. Vamos a tener próximamente Pinocho de Guillermo del Toro. Vamos a tener también Scrubs, la versión animada, la, la versión más reciente.
1: Vamos sí, miles tener, de versiones.
0: Exactamente, vale la pena recordarlo y vamos a tener también otras tantas películas mágicas, a nombre de Melanie de la Rosa, Sergio AM nos reencontramos la próxima semana el señor les bendiga, chao Desde la tierra prometida Barranquilla Puerta de Oro de Colombia emite su señal La Estación, música y programación, sin fronteras
1: por siempre joven